0: Und herzlich willkommen zu einer zweiten Folge von Gedanken. Gedankenherz. <lacht> Hallo, liebe Susi. Hallo, Jana. Also bei mir ist jetzt drei Viertel acht in der Früh und bei dir ist abends.
1: Genau, ich bin ja in der Zukunft und ich habe den Tag hinter mir. Bei mir ist es sozusagen drei Viertel neun, ähm, Donnerstagabend, in, zum Tag der Aufnahme halt. Genau. Mhm. Obwohl Tage genau. im Moment echt schall und raus sind. Ich muss immer noch <lacht> irgendwie... <lacht> gucken, welcher Tag ist und ich bin immer am falschen Tag. Ich schreibe Freunde an und frage, wie war das und das und dann sagen die, du, das war schon vor zwei Tagen, der Nächste schreibt, du, das ist erst morgen. Ich denke mir, was ist das? Ich habe so das Gefühl, ich bin noch nicht da. Ich ja. mache noch Dezember.
0: Ja, es geht mir ähnlich. Also ich äh, schwelge auch noch so in einem Raum zwischen den Jahren, würde ich sagen. Es ist noch nicht. Ich, der Dezember ist bei mir schon rum, ich bin irgendwie schon im neuen Jahr, aber eigentlich noch nicht ganz so. Aber du hast ja. ja noch Weihnachten jetzt nachgefeiert sogar.
1: Ja, wir haben jetzt letztes Wochenende Weihnachten nachgefeiert, genau, wir hatten noch eine Weihnachtsfeier, die vor Weihnachten nicht möglich war wegen Krankheit. Und ähm, das war super spannend, weil aus mehreren Gründen, zum einen habe ich mir mal Gedanken gemacht, wie wir doch festgelegt sind, Festivitäten zu feiern, weil es im Kalender steht. Also nicht, dass ich hm. nicht, dass ich das nicht gut finde, dass das vielleicht gut ist, wenn alle dieselben ein bisschen die Strukturen so haben. So. Und gleichzeitig denke ich mir aber, aber wenn manche Sachen nicht so möglich sind, dann ist es ja nicht plötzlich, dann feiere ich halt kein Weihnachten oder so oder Geburtstag oder wie auch immer. Es kann ja immer irgendein Fest sein sondern dass wir uns dann einfach selber sagen, dann feiern wir halt das nochmal an einem anderen Tag und dann kann das aber genauso schön sein, als wäre es der Tag, der am Kalender steht. Weißt du, wie ich meine? Also ich glaube manchmal, ja. da habe ich so drüber nachgedacht, dass wir uns zu fest an dem festhalten, was da gerade sein muss, ohne dass wir es vielleicht mhm. fühlen und wie mhm. viel freier wäre es, wenn wir das so ein bisschen freier gestalten können und ähm, wir hatten es echt schön. Ich habe ja die Weihnachtsdeko noch stehen gelassen und es war Weihnachtsstimmung, wir haben Weihnachtstisch gedeckt und ähm, es war ja die Weihnachtsfeier von meiner Tochter mit ihrer Mädelsgang und es war mhm. so schön. Und wenn man nicht gewusst hätte, dass halt Mitte Januar war, hätte man ja. auch denken können, es ist vor Weihnachten. Und dann ja. habe ich festgestellt, dass eben Stimmung auch von äußeren Umgebungen abhängig mhm. ist. Wir hatten es ja in der gemeinsamen Folge vom mhm. Gedankenzentrum, wo wir uns drüber unterhalten haben. Aber gleichzeitig, du ja so viel aus dir selber heraus kreieren kannst. Und das war echt schön, muss ich sagen. Das hat richtig, ach, das war gemütlich. Und das so zu sehen und dass die da so Spaß bei hatten. Und Weihnachtsfilme geguckt und Weihnachtsmusik. Und nächsten Tag waren dann alle noch zum Frühstücken da.
0: Und dann war auch gut so. Also es hat richtig gut getan. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich finde, man geht so in diesen Januar und ist so voller Elan. Und dann kommt so dieses... Ach ja, okay, jetzt ist es kalt und so und jetzt müssen wir hier mal durch den Winter erstmal noch richtig durch. Mhm. Da hat ja erst angefangen. Also ich finde das ist dann irgendwie so eine Durststrecke auch und ich versuche dann immer da in diesem Januar Februar so so eher meine Sachen zu machen eben auf Sachen konzentrieren, die ich nach vorne bringen will oder so für dieses Jahr und ja so einmummeln und daheim sein ist schon ja, ja. du bist ja du hast ja sogar noch mal ein zweites Silvester jetzt.
1: Dann. Genau, also wenn wir jetzt äh, von China ausgehen, ist ja Chinese New Year, also das Weihnachten der Chinesen, noch vor uns. Ich weiß gar nicht, wann dieses Jahr Silvester ist. Das richtet sich immer nach Mondkalender. Das ist Ende Januar, Anfang, ich weiß nicht, am 6. Februar. Ich will jetzt nicht Falsches sagen, ich müsste den Kalender gucken. Auf jeden Fall mhm. haben wir sozusagen die Festivitäten noch vor uns. Das bedeutet, wir sind nach Mondkalender noch in 2023. Das ist Aha. ganz spannend. Man merkt schon, dass da draußen wieder so dieses... Weihnachtsgefühl ist es ja nicht, weil die ja nicht schmücken, aber diese besondere Stimmung, die dann einfach so ist. Die Leute fangen an einzukaufen. Du merkst ja, dass die ersten schon versuchen, in frei zu gehen. Und das ist so, mein Mann auf Arbeit hat Weihnachtsfeiern und Weihnachtsessen so. Und das finde ich irgendwie, auch oh, das finde ich ganz schön. Und die feiern ja ein bisschen länger. Also die haben zwar Silvester, also die haben eine Woche frei und mhm. ähm, feiern aber insgesamt zehn Tage. Also es ist dann wirklich so, so über eine Periode von zehn Tagen, dass sich das aufbaut und dann dann hinten raus wieder so abbaut, so wie die Rauhnächte zum Beispiel. Also das dann wirklich ah, mm -hmm. so jetzt fängst du an das Haus sauber zu machen, dann an dem nächsten Tag fängst du an ähm, dich um dich zu kümmern, dann gehst die zum Friseur, dann kommen die neue Klamotten und und dann gibt es so jeden Tag gibt es auch so einen Kalender, wo du dann wo dann steht was du machst, um dich dann auch in diese Stimmung vielleicht zu bringen. Also es ist so ein bisschen traditionell und so ein bisschen böse Geister vertreiben. Aber ich finde das ja mal ganz spannend sowas und ich mag das ja auch. Mhm. Ich meine wir haben es mhm. ja bei uns am Weihnachten auch, ne? So jetzt ja zwischen den Jahren zum Beispiel. Keine Wäsche waschen oder keine ja. ähm, Wäschelein spinnen oder wenn geht, ähm, wie war das, nicht fegen oder so, ne damit das Glück, damit das Glück nicht rausfegst. Also wir haben ja auch solche Sachen. Und das ist mhm. ganz spannend. Und wenn man jetzt so danach geht, dann befinde ich mich jetzt eigentlich im 2. Dezember. Genau, und das finde ich auch super schön gerade. Ich habe so das Gefühl, im Dezember, da war noch so viel zu tun auch bei uns. Und wir hatten dann so früh mhm. auch die Weihnachtsferien dass ich jetzt so den Dezember nachhole. Also mir geht es wie dir so. Wir haben jetzt zwar keinen richtig Winter. Ich habe gesehen, ihr habt ja Schnee. Also das gibt es ja hier. Ja. Also es gibt schon mal auch Schnee, aber jetzt nicht so hier unten im Süden, eher so im Norden. Es ist eher so dieser nasskalte Winter. Aber ich mhm. hole das jetzt auch so nach mit Einmummeln und ja Rückzug, so für sich sein. Aber ist ja auch gut.
0: Ich finde... Ja, ich glaube, es glaub, ist auch wichtig, mal so den Winter auch so für sich zu nehmen. Und ich war gestern draußen unterwegs, habe... Ähm, <lacht> jemanden getroffen und eben es war blauer Himmel Schnee und irgendwie minus sieben Grad und es war aber irgendwie schön ich war so richtig aufgeregt und freudig und dann wurde es nach einer Zeit weil ich musste schon eine halbe Stunde gehen ein bisschen kalt und wenn es mir immer dann so kalt wird dann denke ich immer daran wo ihr wart in China in diesem ja. krassen ja. Kälteort dann denke ich immer Susi es ist nicht so kalt wie bei der Jana da damals ja, mit diesem stimmt. mit dieser Eisstadt
1: <lacht> oh, das war wie kalt war es da noch mal Oh, minus 30 Grad waren das da, minus 25 Grad. Oh. Es war richtig kalt, ja, ja. Die haben ja da oben in Haben, ganz im Norden, also wenn man so die Karte jetzt vor einem sieht, so oben rechts ungefähr. Ähm, und da gibt es ja diese Eisskulpturen, also die machen aus dem Winter sozusagen eine Tugend. Das heißt, im Winter ist bei den Hochsaison, da ist wirklich so Tourismus, was ich auch total Aha, spannend ja. finde, dass die da eben wirklich gelernt haben, daraus wirklich Profit zu machen, was für die Region super wichtig ist. Und äh, dann bauen die wirklich, weil die so viel Schnee und Eis haben, da richtige... Häuser, Also es ist der Wahnsinn. Und wir waren vor, weiß ich nicht, wie viele Jahren da gewesen. Das war so kalt. Das sieht so freundlich <lacht> drinnen aus. Und dann geht so diese Schiebetür <lacht> auf und du denkst hier, warum nochmal bin ich da? Warum nochmal muss ich jetzt da raus? Ich, ich hatte acht Lagen an. Acht Lagen Boah. von Unterwäsche bis hin. Also auch so dieses mal schnell auf Toilette gehen. Also gut, man konnte gar nicht, weil es ist ja alles erfroren innen wie außen. Und selbst so mit dem Handy mal was fotografieren, ich, das ging so schnell, wenn mir die Hand aufgefallen ja. wäre. Also das war echt <lacht> unfassbar kalt einfach. Aber es war eben auch mal eine Erfahrung zu sehen, wie die Leute da so mit dem Klima oder mit dem mhm. Wetter umgehen. Und, und wir hatten dann so einen äh, Taxifahrer und dann haben wir den gefragt wie das ist mit äh, Winterreifen, ob die spezielle Reifen haben oder spezielle Autos. Er hat die Frage nicht verstanden und er sagt, er, wieso wir haben einen Reifen fürs ganze Jahr und dann fahren wir halt. Und wenn ich fahren kann, bleib ich jetzt zu Hause. Ne? <lacht> da hab ich glaube, das ist auch so typisch deutsch. Ne? Winterreifen, ja. Sommerreifen, wie viel Profil, was für ein... Und er hat die nicht so verstanden und dann habe ich gedacht, gut, ich frage jetzt nicht nochmal nach. Ja, aber das war richtig ja, ja. alt, ja.
0: Ja, also da, ja, da denke ich dann immer dran und dann ist es mir gleich wieder warm. Aber es ist ja auch romantisch, wenn es so blauer Himmel und ein bisschen kalt ist. Das ist ja wie aus dem Bilderbuch. Ah, voll. Total. Also ich bin auch hier am Park vorbeigelaufen dann und dachte mir so, boah, so schön. Ähm, wir haben ja jetzt diesen 700 Tage kein Schneefluch gebrochen mhm. in New York. Also dass es halt einen Inch hat. Ähm, und genau, da sind jetzt alle total happy und alle waren voll ready jetzt für den Schnee. Es ist auch nicht so viel. Aber morgen soll es noch mal schneien. Alle sind irgendwie freudig. Ja, aber es ist ja für so eine große Stadt dann auch was Schönes,
1: wenn das dann so ein bisschen mit Puderzucker überschüttet hat. Ich glaube, da sind alle dann auch wieder so ein bisschen romantisch veranlacht unterwegs. Alle haben ein bisschen gute Laune,
0: ne? Ist ja auch gut. Genau, und es ist auch, ja, und es ist auch irgendwie so, ähm, ich habe immer das Gefühl, dass bei den New Yorkern kommt dann dieses Abenteuergefühl raus. Am besten ja. ist eigentlich wirklich so ein Meter Schnee. Weil dann ist so, jawohl, wir müssen in die Arbeit irgendwie kommen oder nicht. Wir müssen räumen. Was, oh, wie machen wir es? Das mögen die irgendwie. Also, also ich hatte ja auch schon eben Winter hier erlebt, wo man eben fast die Autos nicht mehr gesehen hat vor lauter Schnee. Wahnsinn, oder? Also das gibt es schon auch. Aber es gab es jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr.
1: Ja, da gab es ja mal diesen Winter 78, 79 in Deutschland. Der war ja auch mhm. so krass gewesen. Meine Eltern haben zu dem Zeitpunkt mhm. oben an der Küste gewohnt. Ich hatte es am wärmsten, weil meine Mama war mit mir schwanger. Und, äh, da hatten wir so Hochschneesgebilder, doppelt so wie die Menschen, da sind die wirklich so mit wow. Armeewerkzeugen gekommen, weil meine Eltern haben ein bisschen <lacht> auswärts gewohnt, um da die, also, um da diese Spuren reinzubauen und dann haben mhm. die sich alle zusammen, Gott sei Dank gab's damals noch nicht so, äh, ähm, gab's noch so offenen Herd, weißt du, so mit Gas, weil die hatten gar keinen mhm. Strom und alles. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, eigentlich ist es schon ganz romantisch. Er sagt sie aber nur für zwei Tage, ne? Wenn du denn da irgendwie ja, ja, genau. versorgen willst, dann ist das <lacht> nicht mehr so romantisch. Aber das war auch so ein richtig krasser Winter. Mhm. Aber so einen krassen Winter habe ich schon, weiß ich gar nicht, wann ich den das letzte Mal erlebt habe.
0: Ich hatte meinen München einen krassen und ich hatte vor, das ist aber auch schon wieder zehn Jahre her, da war der Mike hier in New York und es war nachts Weihnachten und ich bin hierher geflogen. Da war so schlimm Winter, dass ich in JFK am Flughafen gelandet bin und dann sechs Stunden im Flieger saß. Auf der Platt, also auf dem Rollfeld, also am Gate dann, weil die, also das gibt hier eine Regel in den USA, dass du nur den Flieger verlassen darfst, wenn jemand an der Passkontrolle sitzt. Ja. Und die Nachtschicht ist um zwölf gegangen, und die, die also die Abendschicht, und die Nachtschicht ist nicht aufgetaucht. Das heißt, man musste warten bis früh um sechs dass da jemand sitzt, dass wir aus dem Flieger raus dürfen. Das haben die einen natürlich nicht gesagt. Die haben dich dann im Flieger immer so für Stunde zu Stunde so, ne? Mhm. So, wir kommen jetzt gleich ans Gate und, und so, wir kommen jetzt dann demnächst und ähm, weiß ich auch noch, da hatten auch ein paar Babys dabei und die haben gesagt, also wir gehen jetzt langsam geht uns das Essen auch aus. Ne? Mhm. So, also was machen wir denn jetzt? Ja, das vergesse ich auch nicht.
1: Aber was ich da wieder dann auch spannend finde, ist, daran merkst du, dass wir halt in der Natur am Ende der Nahrungskette stehende, ne? Wenn das Wetter ja. halt nicht so will, wie wir das wollen oder wie es unseren ja. Bedürfnissen entspricht, weil wir halt einfach keine Tiere sind, die dann irgendwie, weiß ich mhm. nicht, urinstinktisch überleben
0: können, dann sind wir halt echt am Arsch. Voll. Total. Also Wasser, ne, auch eben gerade, ja, Wasser ja. in flüssiger Form oder auch eben als Schnee. Ja. Feuer, ja. ja, da ist schon dann schnell bisschen anders. Ja, auf jeden Fall.
1: Naja, jetzt drehen wir das mal ins Positive naja. hier. Äh, ja. wir mal, es ist romantisch, wenn New York unter einer weißen Decke ist und es Richtig. ist ein Abenteuer, wenn man nach Habeln fährt bei minus 25 Grad und eine Sightseeing-Tour auswärts
0: machen möchte. Ganz genau. Übrigens, wenn ihr geradezu hört, ihr könnt uns auch sehen und zwar auf YouTube, das wollte ich jetzt hier mal erwähnen und dann könnte man auch sehen, dass wir uns wieder farblich abgestimmt haben. Letzte Woche waren wir beide grün, genau. diese Woche sind wir beide pink, ohne mhm. dass wir es abgestimmt haben. Ja? Genau. So viel dann dazu. Genau. Die Connection, die, die steht Die halt funktioniert. Hier.
1: Ja, total faszinierend, dass das so ja, funktioniert. Ich habe mich heute auch da mit diesem Thema befasst. Ähm, mhm. Intuition und, ähm, ja, es ist ja so ein Modewort geworden, aber dieses Manifestieren mhm. und so. Und auf jeden Fall habe ich mich damit heute beschäftigt, ähm, ja. habe ein bisschen was zugelesen und so. Und ähm, da geht es auch drum, wenn man das so richtig machen will, geht es ja gar nicht aus dem Kopf heraus, sondern aus diesem aus der Wahrnehmung und des Gefühls heraus. Und wenn man hm. sich so mit diesem, äh, mit sich selber so verbindet, also mit den Werten und ne, mit den Bedürfnissen und was wir ja eigentlich alle wissen und nur irgendwie vergessen dann flutscht das einfach und dann steht halt die Verbindung ja. auch zu den Menschen, mit denen man in, in Verbindung ist, egal ob jetzt wir beide oder weißt du, mhm. wenn du jemandem schreibst oder du denkst an jemanden und der schreibt in dem Moment oder so und das finde ich total faszinierend, weil ich nämlich darüber nachgedacht habe heute, wie einfach unser Leben wäre, wenn wir einfach so agieren mhm. könnten, voller Vertrauen.
0: Mhm.
1: Da muss ich du? gleich
0: atmen, ganz schwer. Mm. Total. Also ich habe immer so Tage, wo ich das ein bisschen mehr versuche, weil ich gleich morgens irgendwie so dran denke und dann läuft der Tag auch besser und auch viel schöner. Mm. Und wenn ich aber den Tag nur aus dem Kopf leite, mm. dann bin ich eigentlich meistens gestresst.
1: Ja und man ist dann auch abends, also mir geht es so, ich bin dann abends so ein bisschen unzufrieden, weil ich das Gefühl habe… Was war denn das jetzt für so ein Tag? Also jetzt mhm. mal so als Beispiel, ich befinde mich ja irgendwie noch so geführt im Dezember. Das bedeutet, meine Tage sind sehr slow motion. Also ich versuche so jeden Tag meine meine Runde zu drehen. Das kriege ich schon so hin und den Haushalt und die Kiddies oder so. Aber ansonsten ist dazwischen viel Zeit und die Dödel ich gerade mit äh, Desperate Housewives. Ich habe die Serie nie geguckt, immer nur so <lacht> ausschnittsweise. Und da ich ja hier in so einem kleinen Compound lebe und ja das Gefühl habe, ich lebe in einer Sitcom, habe ich mir gedacht, irgendwie, ich schaue mir das mal an. Und jetzt bin ich der ja. ersten stand Wann
0: kommt der Gärtner, Jana? Ach, Wann kommt der heiße Gärtner?
1: Ja, den möchte ich ja auch haben, ne? Aber kein Chinesen. <lacht> aber so ein, würde ich nehmen, ne? und äh, genau und ich bin der ersten Staffel so ein bisschen verfallen so und jetzt ist es ja so wenn ich jetzt also Mittag mache ähm, oder Mittag esse oder wie auch immer mache ich schon mir eine Folge an aber es ist ja dann halt draußen hell und dann mein mhm. Kopf mir auch erklärt ne Erna, alle sind jetzt unterwegs Schule Arbeit und du sitzt jetzt hier und schaust halt eine Serie, weil du das Gefühl hast, das ist jetzt gerade dein Lebensinhalt. Und dann aber bei sich zu bleiben und sich dafür nicht zu verurteilen, sondern einfach zu sagen, das ja. ist jetzt so, das tut mir gerade gut. Vielleicht lerne ich ja auch was. Vielleicht habe ich die Episode 1 geguckt und dann weiß ich, wie man Morde vertuschen kann und geheime Affären haben kann. Vielleicht lerne ich auch, wie man perfekt Ausbrust. Keine Ahnung. Aber weißt du, wie ich meine? Es ist ja, man guckt ja bestimmte Dinge einfach, weil in dem Moment, was da ist, was was gerade gebraucht wird von der Seele, weil man ja. irgendwie gerade was wahrnehmen möchte. Und sich dann aber vom Kopf ja nicht so zu verurteilen, sondern sagen, das ist jetzt so, um es dann zu genießen, ist schon auch ja, eine hohe ja. Kunst, an der ich gerade arbeite.
0: Mhm. Es ist auch spannend, weil äh, heute Morgen sind wir äh, früh aufgestanden. Also in New York steht man ja immer früh auf, hm. aber jetzt so im Winter nicht so. Und jetzt waren wir aber heute auch um sechs irgendwie wach, weil ich gesagt habe, du, ich muss um halb acht hier Podcast und so. ne und, und und dann waren wir so wach und dann haben wir so die Sonne angeguckt, wie sie aufgegangen ist auch so immer wieder und so. Und dann habe ich so zu Mike auch gesagt, du, schau mal, wie schön das auch ist, wenn man früh mal Zeit hat. Ja. So mal nicht aufstehen, los, los, hier Frühstück mhm. machen, zack, zack, Kaffee und dann los, sondern so mal ein bisschen für sich auch hat, so, ne? Mhm. Um den Tag zu starten und da ist es dann auch so, weil das Gefühl war so schön. Ah, weißt du, im ehrlich. Kopf weiß man dann wieder so, ja, okay, es wäre natürlich ganz gut, wenn man früher aufsteht. und das, Aber man muss es dann manchmal so erleben, um dieses Gefühl zu fühlen. Ja. Weil der Mike ist halt dann los, weil er gesagt hat, okay, ich hau jetzt ab, damit du da deinen Podcast machen kannst. Und da habe ich gesagt, ja, aber schau mal, normalerweise hättest du es nur 45 Minuten, die du hier auf der Couch hocken kannst mit einem Kaffee. Und er war so, wow, ja, mhm. das wäre ja schön. Sag ich, ja. Damit du nicht nur so eine Arbeiterbiene bist, die da immer hier na, in dieses Ding da geht, in diese Maschine. Und, und da habe ich mir auch wieder gedacht, ja, wenn man so diese Gefühle wieder zulässt und merkt, ja. oh, das tut mir gut. Ja. Vielleicht sollte ich das mal öfters machen.
1: Ja, genau. Und darüber dann eben in die Gestaltung des eigenen Lebens reinkommen, um es jetzt mal ja. richtig krass tief philosophisch ähm, hier zur Abendstunde, bei mir ist ja abends, ich darf ja philosophieren, mhm. ähm, <lacht> zu bringen, ähm, statt halt aus dem Kopf heraus mit irgendwelchen Fakten. So. Also ich verstehe ja. schon jeden, der sagt, ich hätte gerne ja. äh, finanzielle äh, Absicherung oder eine größere Wohnung oder eine Partnerschaft oder so, das verstehe ich alles, das ist gar nicht das Ding. Aber ich glaube, wenn wir das dann über dieses wohlig-warme Gefühl uh, uns organisieren... Also jeden Tag mhm. irgendwie einen Schritt in die Richtung machen, ist es auch nochmal irgendwie ehrlicher, authentischer. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Handfester so. Also ich habe das vielleicht ja. schon wieder auch so festgestellt. So, Ich sage ja auch immer, ähm, so oft wie, wie man möglich soll man zum Beispiel auch so helfen. Ne? Also ich bin jetzt auch so einer, der, ja. wird, also wenn mich einer was fragt, kann ich schlecht nein sagen. Also das konnte ich früher, früher mhm. konnte ich besser nein sagen. Mittlerweile. Mache ich das so. Und jetzt sind hier Nachbarn bei mir, die ziehen um. Das bedeutet, mhm. dass jetzt gerade am Anfang der Woche der große Container kam. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Kaffeemaschine weg ist. Und wir beide wissen, Kaffee hier, Ne, Man braucht halt einen frühesten guten Kaffee. Mhm. Also mache ich jetzt jeden frühesten Kaffee und bringe den vorbei. Dann denke ich mir.
0: Oh, das ist aber nett von dir. Naja, es ist auch nur Kaffee.
1: Aber ja, es ist nett von mir. Naja, aber ich meine. Und das ist ja. dann auch so dieses. Oh schönes Gefühl, also man macht ja solche Dinge mhm. auch so ein bisschen egoistisch, so, ne? man kriegt ja dann auch ja, Lob stimmt und, schon. und gleichzeitig ist es natürlich total ja. schön und ich meine mit solchen kleinen Taten ja, fühlt man sich einfach gut und wenn man dann noch andere Taten macht, wie Bewegung, wie was auch immer,
0: mhm.
1: wie toll ist das, und dann bist du abends positiv erschöpft so, wenn du es nicht aus dem Kopf machst, das war ja die Anfangsfrage, ne? nicht aus dem Kopf, genau.
0: Ja, ja, genau, nicht aus dem Kopf. Ja, damit, Also das ist ja perfekt schon mal für das Thema, also Gedankenherz hm. vom Kopf ins Herz. Ins genau. Herz, ne? no. Das ist no. es ja. Und ich merke das aber zum Beispiel auch, ich schreibe ja gerade mein Buch fertig, das ich an dem ich schon sehr lange schreibe, aber jetzt wird es passieren, dass es fertig wird. Und ich habe das immer so mit Druck dann gesehen, immer. Und ich glaube, deswegen hat es mir keinen Spaß mehr gemacht, weil, oh, ich muss das jetzt fertig schreiben und komm jetzt Susi, los und und jetzt bin ich da wieder mal so rangegangen, so ich setze mich jetzt hin und mach einfach mal und habe Spaß dabei und denke mir, was möchte ich erzählen? Ja. Ohne diesen Dr Druck, ohne diesen Stress. Und es war ein ganz anderes Gefühl. Ja. Ja. Und es war auch nicht dieses, dann fließt nämlich auch. Hm. Wenn du es ohne Druck machst, dann fließt dann kommen die Ideen zu dir, dann kommt der Schreibfluss zu dir. Aber wenn du so starr im Kopf hängst, dann passiert da gar nichts. Hm. Aber
1: weißt du was? Ich habe darüber nachgedacht, auch schon mal die Woche. Ich glaube, das liegt daran, weil wir uns einfach auch keine Zeit mehr nehmen, zu warten, bis dieser Impuls da ist, Weil wir so getrunken sind, ja. dass alles hm. schnell fertig sein muss. Weil wir immer nach rechts und links gucken. Weil worauf willst du jetzt noch warten? Und guck doch mal und bla bla bla. Und deine Zeit und das Alter. Und ach, keine Ahnung, denk mal aus. Mhm. Und ich glaube, dass wir das so ein bisschen verlernt haben. Und ich habe die Woche für mich mal auch geguckt, wie ich so die letzten, das hängt jetzt wahrscheinlich alles mit beim Umzug mit China zusammen, dass ich da jetzt so ja. krass so ins Reflektieren komme, ähm, wie, wie das so die letzten Jahre so bei mir war und wann denn für mich so gute Zeiten waren. Und ich hatte, zum ich habe jetzt ja zehn Jahre mal in meiner Gastronomie gearbeitet, das klingt immer mhm. so, ich fühle mich ja wie 28, deswegen denke ich was es war erst letztens, aber es ist auch schon 25 Jahre, ja. <lacht> ja. Das ist halt ein bisschen erschreckend. Aber gut ist jetzt so, also da, als ich vor zehn Jahren aufgehört habe, äh, zehn Jahre in der Gastronomie zu arbeiten, ja. da habe ich auch so gedacht, das war. Da habe ich einfach immer aus dem Herr äh, also klar, ich die Gäste muss die bedienen, ja. aber das war immer, das war aus diesem Moment heraus, mit den Leuten in Connections ja. so zu kommen und 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 habe dann da und deswegen, das war eine richtig, das war richtig, das war richtig gut, das war eine also eine meiner schönsten Zeiten diese Zeit in der Gastronomie da so zu arbeiten, weil das mich so wirklich, ich wollte ja nie Gastronomen werden, wollte auch nie da irgendwie eine Lehre machen und habe mich auch gesträubt, aber nachdem war es mein Glücksgriff sozusagen. Mhm. Und ich glaube, dass je älter man so wird und auch mehr Verantwortung übernimmt oder auch übernehmen muss, Pflichten bekommt, was wahrscheinlich ja. total normal ist, da denkt man, man muss das so abgeben. Weißt du, so nach dem Motto, gehst du mhm. irgendwie zu so einem Kleider, weißt du, wie in der Disco, wo du vorne deine Klamotten abgibst, sagst weißt du, so hier so ein bisschen von dem, von der Leichtigkeit gibt man so, aber das ist ja Blödsinn. Also klar, hast du Pflichten, musst die machen. Allerdings ist es dir überlassen wie so, ne? Das finde ich schon auch ganz spannend. Und, in, und dann habe ich gestern noch mit einer Freundin gesprochen hier vor Ort. Und dann habe ich auch festgestellt, dass man ja sowieso super achtsam sein muss, weil eine Erkenntnis mhm. zum Beispiel im Zuge meines Rückzuges ist jetzt, dass eben, ich bin ja Vollzeit-Mom, also ich bin Stay-at-home-Mom. Mhm. Das mhm. wollte ich ja nie sein, ne? Also ich wollte, mhm. ich habe immer gedacht, ich bin Stay-at-Home-Mom. Dann hatte ich mein erstes Kind und dann war mir klar, dass ich das auf gar keinen Fall bin. Ich bin keine Bastelmutti, ich bin keine Stay-at-Mom, ich koche nicht selber, bla. Und ich war ja dann auch schnell wieder arbeiten ähm, und das war, hat, hat alles gepasst so. Und beim zweiten Kind hatte ich so eine flexiblere Arbeit. Das war natürlich gut, weil ich das so ein bisschen gut mischen konnte. Seitdem wir jetzt mhm. hier sind, bin ich halt zu Hause, weil ich ja keine Arbeitsverlaubnis habe und mache halt die mhm. Dinge nebenbei. Und dann habe ich gedacht, das ist schon krass, dass man sich dann so in Lebensmodelle wiederfindet, die man gar nicht gewollt hat.
0: Ja. Ein bisschen seine
1: Abhängigkeit, also seine Unabhängigkeit so ein bisschen aufgibt und dann versucht mit dem Kopf herauszufinden, was nicht passt. Weißt du, wie ich meine? Das ist. <lacht> <lacht> ja. Mhm. So, und dann ja. habe ich dann gestern mit meiner Freundin darüber gesprochen, bei der es eben ähnlich ist. Und dann haben wir so gedacht, Wahnsinn, man schlittert manchmal so in Strukturen rein, die mhm. natürlich am Anfang sehr angenehm sind, logisch, sonst schlittert man ja nicht irgendwo rein. Man, also mhm. jeder, der die Wahl hat, schlittert nicht in irgendwelche komischen Situationen rein. Ja, Aber die Frage ist, wie lange machst du das denn mit, bis du dann wach wirst und dann sagst, nee, mhm. so, so halt nicht. Weißt du, wie ich
0: meine? Aber das ist ja, glaube ich, das Hauptproblem in vielen Situationen, dass man da so drin steckt und es gar nicht rafft. Ja. Und wirklich mal eigentlich sich von außen betrachten muss oder so ein bisschen aufwachen muss. So, Moment mal, gefällt mir das überhaupt noch, wie ich das mache und was ich ja. da mache? Ja, ja. Und dann auch ähm, dieses, man bleibt in Sachen länger drin, als man müsste. Ja. Weil der, also der, weißt du, das Herz sagt schon viel lange, das passt nicht mehr, das tut mir nicht mehr gut und und der Kopf, nein, da musst du weitermachen, was willst du denn sonst machen? Also mir ging das auch mit Jobs ganz lange so. Ich war dann jahrelang noch an so einem Job dran gehangen, obwohl ich, ne, aber immer, das kannst du nicht machen und und im Nachhinein denke ich mir, ich hätte eigentlich gleich am also in den ersten Wochen, Monaten, als dieses Gefühl hochkam, hätte ich reagieren müssen. Nein, ich habe es weitergezogen und dann, weißt du, dann ist es ja auch so, dass diese Situation, die erst recht einen mit der Bratpfanne drüber haut, immer wieder. Ja. Ja. Hallo, du willst das nicht mehr. Gong. Ja. Kannst du dich erinnern? Du wolltest das nicht mehr. Gong. Oh, und da kommt dann auch oft finde ich diese Selbstverurteilung. Ja. Weil es liegt ja in meiner Hand. Und ich habe es aber zugelassen. Ich habe nicht auf das gehört, was mir hätte gut getan. Ja. Ich habe das ignoriert und habe mich da angepasst und was weitergemacht, was überhaupt mir nichts gebracht hat. Genau. Und dann am besten noch mit Druck, dass man Voll. sich jetzt
1: ein bisschen anstrengen kann. Und dann ist ja die ganze Schose ja. eher am Dampfen irgendwie. ne? Total. Das ist schon spannend. Und weil du das mit deinem Buch erzählt hast, an dem du ja schon ein bisschen arbeitest, wie, hm. ich, ja, wie ich ja weiß, ich habe ja 2021 auch ein Buch geschrieben. Oder zwei mhm. sogar. Das hat zehn Jahre gedauert. Also es ist ja nicht so... Das beruhigt mich jetzt aber. <lacht> <lacht> ja, aber es ist ja nicht so, dass du es dann... Dass dann ne, also die Idee, die hatte ich ja schon... Also ich hatte ja die Idee ja. irgendwie als Teenager. Und dann hatte ich gedacht, mhm. irgendwo rüber. Und dann habe ich meinen Blog angefangen. und Aber irgendwie hat sich das so, weiß ich nicht. Und dann 2021 war plötzlich dieser Impuls so stark dass ich hm. mir dann einen Raum gemietet habe und dann habe ich es halt geschrieben in vier Wochen und dann zack, boom aus ja. und die Und das hat mich auch wieder daran erinnert, das, was du eben auch gesagt hast, so mit Druck kommst du nicht voran, man muss wirklich nee. auf sich hören und ich glaube eben, dass wir, wenn wir viel mehr mit diesen Impulsen, Intuition, nenn es wie du magst, verbunden wären, ich bin es hm. ja auch nicht immer, dann hätte man immer noch viel zu tun. Ich habe früher auch mal gedacht, Leute, die so leben, die sitzen in ihrer Hängematte und machen gar nichts. Nee, ist es ist ja gar nicht. Die sind auch beschäftigt mit den Dingen, die anstehen, getan zu werden, aber mit einer ganz anderen Energie, mit einer ganz anderen Art und Weise. Also mir geht es zum Beispiel mit dem Haushalt so. Ich bin jetzt keine mhm. Haushaltsfähig. Ich finde Haushalt ist jetzt nicht meine oberste Prämisse so ne. Ja. Und wie oft habe ich äh, einfach sauber gemacht, weil es halt im Kalender stand, weil ich halt gerade ein Zeitfenster hatte. Und dann mhm. war es aber trotzdem nicht sauber, weil die Runden, die Ecken waren rund, wehst du, dann hast du da schnell, schnell. Weil das hat halt, ich wollte halt fertig werden und man hat es halt danach ja. gesehen. Und ich habe dann immer gedacht, warum hast du das eigentlich, da hättest du es auch lassen können so. Und irgendwann habe ich gesagt, mhm. okay, dann warte ich mal, bis so ein Impuls kommt. Gut, am Anfang ist es schon schwierig auszuhalten, weil man ja völlig gegen dem, was man gelernt hat oder beigebracht bekommen hat, handelt. Aber je mehr ich das mache und am Abend ist immer alles sauber, desto eher kommen auch diese Impulse. Und dann bin ich viel schneller mit der Küche, mhm. mit was auch immer, sauber machen, beschäftigt, als würde ich dagegen arbeiten. Weißt du, wie ich meine? Du weißt Ja, ja,
0: ja. ja. Und, und ich, finde ja. Ja, ja. Ja. ich finde ja, ich finde nämlich auch, was du gesagt hast mit diesem Impuls und so, weißt du, was? das ist mir auch die Woche aufgefallen, welche Absicht steckt da dahinter? Ja. Also was, und da habe ich gedacht, oh, Absicht, habe ich hier. Also, weiß was ist was, was sind das für ein Wort? Und dann habe ich jetzt mal so ein bisschen seit gestern darauf geachtet. Und auch heute Morgen, nämlich zum Beispiel für diesen Podcast jetzt, habe ich, hab ich eine Kerze angezündet, um die Frequenz Energie ein bisschen hochzuhalten. Und habe vorher kurz eine Absicht für mich abgegeben. Für mich und so ans Universum auch so, ja, ich möchte jetzt einfach eine schöne Podcast-Folge haben und dass es ein guter Fluss wird und dass man irgendwie vielleicht Menschen inspiriert. Und, ne? und dann dachte ich mir, wow, ja. Also mit Absicht habe ich ja schon ewig nicht mehr gearbeitet. Also oder benutzt überhaupt. Und das, glaube ich, kann nämlich total gut das Gefühl hinter einer Sache verändern. Definitiv.
1: Also definitiv äh, für einen selber ja eigentlich. Ich glaube, ja, weil, wir so genau. viel, weil wir so viel auch oberflächlich unterwegs sind und Dinge auf unseren Listen einfach abarbeiten, weil sie halt draufstehen, ohne zu überprüfen, ob es das ist, was gerade ansteht, getan zu werden. Und wenn wir uns ja. damit wieder verbinden würden, dann hätten wir eine gute Zeit in den Dingen, die wir tun, sei es ja. putzen, sei es shoppen, sei es jetzt wie wir miteinander quatschen, sei es keine Ahnung was. Mhm. Und bei dem anderen ist es ja weiß ich nicht, wir machen uns das so schwer. Ich habe mir das auch so die Tage überlegt. Wir machen uns das manchmal so selber schwer
0: alles. Voll. Als also es wenn ist es ja alleine schon, na wenn ich jetzt überlege, ich gehe ins Fitnessstudio. Okay, was ist die Absicht dahinter? Also mhm. eigentlich denke ich ja nicht darüber nach. Es ist so, oh, ich wollte ja zweimal die Woche ins Fitnessstudio, da muss ich jetzt mal hin. Okay, dann gehe ich jetzt mal dahin. Aber die Absicht ist mir überhaupt gar nicht bewusst. Mhm. Und wenn ich das überlege, was ist denn meine Absicht? Ah, okay. Gut, dass ich halt mich bewege, dass ich Sport mache, weil es ist gesund für meinen Körper. Nur so gut. Und aber auch ich fühle mich dann gut danach oder dabei vielleicht auch. Und dann gehe ich auch noch in den Whirlpool kurz oder hocke mich da in die Sauna. Das tut mir gut. Na, so aha. Und dann gehe ich da mit einem ganz anderen Gefühl hin, als dieses: Oh Gott, jetzt muss ich mich da hinschleppen in diese Stunde da. Ugh. Ja. Weil dann lass es halt. Ja, genau. Weißt du so? What's the point? Also, und ich das glaube, dieses Autopilot, das ist ganz, ganz gefährlich. Ist es? Eigentlich.
1: Na, auch uneigentlich. Das ist
0: super gefährlich. <lacht> also
1: das total, also mit, mit in vielen Bereichen einfach. Und ich glaube, es ist total wichtig, das wirklich regelmäßig für sich zu überprüfen, wo bin ich auf Autopilot, wo nicht mm. und sich dann wieder eins unserer Lieblingswörter ja, der Selbstverantwortung, Selbstfürsorge, ja. bewusst zu werden und, und dann wirklich in dieses Bewusstsein einzutauchen, weil am Ende steht ja hinter dem, was wir gesagt haben, für mich die große Frage, um was geht's im Leben? Das hat man mhm. ja schon mal gesagt, es geht um wahrnehmen, es geht um Erfahrung machen, es geht um den Moment aus, auskosten, so wie du es überall liest, aber das kriegst du halt auch nur hin, wenn du im Jetzt bist. Also wenn du halt ja. voll umfassend im Jetzt bist und weißt, wo bin ich, was mache ich, warum mache ich das? Sonst ja. läuft das Leben ja. an dir vorbei.
0: Mhm. Ich glaube, vielleicht ist nämlich auch dieses, ich muss das mal ein bisschen weiter testen jetzt noch, diese Absichtsnummer ist eventuell ein gutes Werkzeug, um nämlich in den Moment zu kommen. Ja. Weil du dir in dem Moment ja überlegst, warum mache ich das jetzt? Und wie kann ich das jetzt auch machen? Ja, will ich das jetzt im Stress machen? Eben, jetzt sind wir mal putzen. Will ich das jetzt so machen, weil ich es halt muss und schnell, schnell und Stress? Oder wie möchte ich es denn machen? Ich mache ein bisschen Musik an oder höre mir mm. nebenbei einen Podcast an und dann äh, mache ich halt die Wohnung sauber, weil die Absicht ist auch, dass es danach wieder schön ist. Ja. ja.
1: Und es ist eben schön, dass du halt frühst diesen Moment für dich ja hast. Wir starten ja viel zu früh. Also ich bin da auch so schluderlich mhm. unterwegs, ähm, dass man dann viel zu früh das Handy zur Hand nimmt, viel zu früh, E-Mails e checkt, viel zu früh oh. im Prozess des Alltagsmorgens ist, der bei jedem anders aussieht. Bei uns ist halt dieser Schulstart, wo ich früh immer so sage, ich bin der Schaffner, weil ich immer noch hier was organisieren, ja. da was organisieren, <lacht> hier was wegräumen, da was hinräumen. So ähm, Da ist man viel zu schnell so drin. Und, und ich weiß das ja auch, dass wenn man sich dann die zehn Minuten davor nimmt, es muss ja nicht gleich eine Stunde meditieren auf dem richtigen Kissen, Nein. sein. Es kann ja einfach wirklich im Bett fünf Minuten auf der Couch mit einem, Co mit einem Kaffee oder Tee, whatever. Ähm, das reicht schon, um, um da einfach viel gestärkter und auch klarer äh, in den Tag zu starten. Also wenn ich daran auch noch denke, als ich äh, noch alleinerziehend war mit meinem ersten Kind, wie hektisch das alles war. Gar kein Wunder, dass hm. ich auch so durch war. Ja. Hier hin, da, und da, zack, zack, zack. Und fünf Minuten hätten ja. dem ganzen Tagesablauf nicht durcheinander gebracht. Das mhm. weiß ich jetzt. Damals wusste ich das nicht. Damals habe ich das abgetan als spirituelle Flunkerei, so ne? <lacht> äh, Glaubt man gar nicht. Aber also ich so. mache das
0: auch manchmal dann, wenn äh, beim Zähneputzen. Ich stelle mich ja? dann beim Zähneputzen hin vom Spiegel. Und das sind eigentlich, ja, meine Zahnbürste hört nach zwei Minuten auf. Aber in dieser Zeit stelle ich mich einfach hin und denke. Irgendwie, weißt du, jetzt entweder sage ich, okay, was tut mir jetzt gerade gut? Ich glaube, ich tue mich mal gerade gedanklich erden. Okay, mal kurz hier so Wurzeln in die Erde schicken. So. Mm. Oder dann gucke ich mich einfach mal bewusst im Spiegel an, mir selbst mal in die Augen gucken. So, aha, hallo, das bin ich, hu, du da drinnen, ja. Einfach mal so mit sich verbinden. Oder also irgendwie, versuche ich diese zwei Minuten zu nutzen, um mich irgendwie kurz mit mir zu verbinden. Und das macht man ja eh zweimal am Tag, einmal früh, einmal abend. Na, da hast du ja schon vier Minuten. Und ja, hast zwei das Anker ist. gesetzt. Ja. Also hast früh einen Anker gesetzt und am Abend einen Anker gesetzt. Weil ich, wie du immer sagst, ich glaube, die Leute denken eben immer oft, ich muss da jetzt eine Stunde meditieren und dann muss ich zwei mhm. Stunden Yoga machen und da, überhaupt nicht. Das sind mhm. nämlich genau diese kleinen Dinge. Oder wenn man im Auto sitzt und an der Ampel steht und mal kurz irgendwie vier, fünf Mal tief ein- und ausatmet und sich denkt, okay, ich komme mal kurz hm. wieder bei mir an. Ja,
1: da ja. sind wir irgendwie alle falsch. Oder nicht falsch, ich das, das ist auch blöd, aber da werden wir alle irgendwie so beeinflusst von Leuten, die ihre Sachen verkaufen wollen und, und auch ja. so von Film und überall wirst du ja irgendwie beeinflusst, wo das dann alles so easy peasy ist und du selber denkst, ja. Ja, pf, wie soll es funktionieren. Und, und ich meine,
0: klar ist es super, wenn du Zeit findest für deinen für dein Wohlsein und so. Aber wenn es halt eben nicht geht, dann reichen halt, finde ich, aus meiner Erfahrung diese kurzen Momente auch. Es muss Natürlich. nicht immer. Ja.
1: ja, bin ich ganz bei dir. Ja. Da bin ich ganz bei dir. Und dann kriegst Gedanken und Herz wieder übereinander. Ja,
0: ja, genau. Also genau, so diese Momente sind ja immer wieder die Ged Gedanken und das Herz miteinander so auszurichten. Ja. Ja,
1: weil man eben auch, das habe ich eben auch lange nicht verstanden, aber jetzt habe ich es verstanden, weil man ja auch so glaubt, dass die Gedanken, die da sind, dass man denen ja auch glauben kann. so Aber dass, dass wir die Gedanken so denken, also dass das ja so unsere Eigenarbeit mm. ist, dass wir die Gedanken denken und dass wir die dann auch lenken dürfen und dass, dass das nicht die Wahrheit ist, sondern dass wir uns ja selber diese Geschichten erzählen und selber ja diese ganzen Worte wiederholen oder Sätze, die wir in der Vergangenheit mal gehört haben von Leuten, die mit denen wir vielleicht gar keinen Kontakt mehr haben, die überhaupt nicht mit uns ja. zusammenwohnen und trotzdem erzählen wir uns den ganzen ja. Plöre. Ähm, das, das ist auch so für mich ein ganz großer äh, mindshift ding da gewesen, zu, zu realisieren, dass ich da oben in meiner Birne das alles äh, selber regulieren kann. Und ich muss sagen, was mir wirklich hilft, da habe ich auch lange gebraucht, um das so für mich rauszufinden, beziehungsweise ich wusste das bestimmt schon früher, aber irgendwie habe ich gedacht, hm, für mich ist einfach stures Laufen. Also stures geradeaus Laufen. Also ich habe jetzt hier so eine Hausrunde bei uns, ähm, damit mhm. ich nicht viel denken muss. Und dann laufe ich einfach so lange, bis da oben in, in meinem Kopf leere ist. Und das tut so gut. <lacht> Und noch vor vielen, vielen Jahren mhm. hätte ich gedacht, ey, was ist an dem Wandern? Was ist an dem Pilgern? Auf gar keinen Fall. Und dann läufst du da einfach stur vor dich hin. Das ist, also für mich ist es das. kann ja für jeden was anderes sein. Aber das mhm. ist für mich das, so dieses leer sprechen jetzt mit dir und oder ja. dann eben leer laufen und hm. zu realisieren, dass die Geschichten, die ich mir im Kopf erzähle, mir auch anders erzählen kann. Also ich muss sagen, das ist schon, es gibt die Tage, wo es weniger gut ist, das wäre gelungen, wenn ich sage, dann wäre ja der, weiß ich nicht, Bruder, der Zweite oder so, bin ich ja nicht. <lacht> Aber ich glaube, dem so auf die Schliche zu kommen, was wir uns selber da jeden Tag erzählen und uns hm. selber dann eben auch ab- und schneiden von unseren Gefühlen ja. und von den anderen Dingen, das ist schon ein Game Changer. Also
0: für mich definitiv. Also voll. Und ich finde nämlich auch, äh, manchmal bin ich so geschockt, wenn ich glaube, ich weiß, was da oben alles abgeht. Und dann kommt da so ein Gedanke quer geschossen, und den erwische ich dann so zum ersten Mal gefühlt. Und ich denke mir, Hör, wo kommst denn du jetzt her? Und der war wahrscheinlich schon immer da, aber er ist mir nie aufgefallen. Ich finde das schockierend. Was da für ein weißt du, für, für eine Kassette da oben abläuft, die man gar nicht checkt. Und dann ähm, sage ich mir immer, so, dieser Gedanke. Hat denn Gott jetzt so bei mir hier in den Himmel geschrieben? Stimmt das? Und dann ist er meistens, nee, stimmt nicht. Das stimmt nee. überhaupt nicht. Und ich finde es dann so erschreckend. Weil ich mir denke, aber ich habe mir das irgendwie 40 Jahre lang erzählt. Hm. Scheiße. Ja. Weißt du, so... Ja. Oh.
1: Ja, vor allen Dingen, weißt du, was ich da noch so ein bisschen auch erschreckend finde? Man denkt immer, man ist irgendwann fertig. Und dann kommt trotzdem ja, oh, noch so ein oh, komischer Gott. Gedanke oder so ein komischer Satz. Ah, weißt du, ja. denkst du dir, das habe ich und das habe ich und das habe ich. Und da an, bam, kommt von links irgendwas reingeschossen und denkst dir, mhm. oh nee, jetzt geht ja, 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 ja. Voll. Also dieses, so dieses, ja. man ist nie nie, nie nicht fertig, Würde ich gar nicht sagen, sondern ich glaube, die Aufgabe ist einfach, dass man immer besser mit diesen Situationen und diesen Gedanken umgehen yeah. so kann, so zu akzeptieren, dass da immer nochmal irgendwas
0: Kommt das ist wie auch. so eine Zwiebel, finde ich. Weißt ja. man denkt so, erste Schale, oh, jawohl und dann so, Knall, nächste, ich so, oh, ja, genau, so ist es, ja. Ja, ja das kann auch manchmal, finde ich, frustrierend sein, vor allem, wenn man auch so an manchen Sachen ein bisschen länger so getüftelt hat, ne, dass ja. man die so loskriegt ein bisschen und dann kommen die, wie, und dann, weißt du, dann kommt wieder was drunter und dann oh, denkst du dir, oh, nee. Hm.
1: Ich habe da mal in meiner einen Ausbildung eine Ausbilderin gehabt und die hat gesagt, die Erfahrungen, die wir machen oder die Lernaufgaben, die wir haben, die hätten wir gerne so ähm, geradlinig, ne? So von der Popcorn, -Pop her. Mhm. Ich aber, im, im Grunde ist es ja wie so eine Spirale. Also, man geht, ja. zwar, man geht zwar hoch, aber man kommt halt immer wieder mal an den Punkten, wo man schon mal war. Also, man kann dann auch so runtergucken und sagen: Okay, also ich bin jetzt schon ein bisschen besser, aber ich stehe hier halt nochmal. Und dann geht man halt nochmal. Und immer, wenn ich solche solche Lavendeltreppen Lavendel, 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 nee, Wendeltreppe. ja. immer so hoch gehe, da denke ich immer: Ja, genau so ist es. Also, man geht dann ja. immer so und dann wird es immer besser. Also mir geht es auch so, so eine Situation, gerade so im Umgang mit Menschen, wo man, wo man gesagt hat, oh, jetzt da, da wirst du nicht, bist nicht sauer oder traurig oder enttäuscht. Mm. Und dann schafft man das so für zwei, drei Situationen und dann kommt irgendwas oh. und du denkst dir, echt jetzt, echt jetzt? <lacht>
0: und da auch, weißt du, was ich auch immer doof finde, ist, wenn man so weiß, also ich weiß, ich bin so ein Typ, der auch schnell mal energetisch ausge... Zutzelt werden kann. Also, ich bin dann auch bereit zu geben und so und finde es dann auch irgendwie geil. Also, ne, so dieses Helfersyndrom. Und dann da manchmal dann, wenn das weiß ich. Und dann versuche ich mich ja immer zu erwischen, dass ich dann nicht reingehe. Und dann passiert es wieder. Ja. Und dann danach, ah oh Mist, jetzt habe ich es wieder gemacht. Oh ne. Ja. Jetzt fühlst du dich scheiße und ausgezuzelt und energetisch unten. Na. Nee. ist es auch wieder so, ach du weißt es doch, warum tust du es denn wieder? Und dann denke ja. ich mir so auch, das, der Kopf weiß es irgendwie, aber dann so, dein Körper springt halt trotzdem an, ja. weil es gewohnt ist, so zu reagieren auf etwas. Ja,
1: das ist auch faszinierend, dass, das, dass es so einen Körper, Erinnerungskörper gibt
0: ja. und dass da mhm.
1: die Energien und Geschehnisse so drinnen abgespeichert sind. Also oh. das kannst du so, von der Logik weißt du, dass dir bestimmte Dinge nicht gut tun und dann sagt mhm. der Körper, aber wir haben das doch immer so gemacht. Also das ja. war doch jetzt immer so. Und dann springt <lacht> er ja so an und du denkst dir, was ist das jetzt hier so plötzlich? Ja. Ja, ja.
0: Und ja, dann ist es ja lustig, weil da muss man jetzt praktisch das umgekehrt machen. Da ist es das Herz oder der Körper, der anspringt und man ja. muss gedanklich sich erwischen und ertappen genau. und das Vorsicht-Achtungsschild aufstellen und sagen, nein, 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 nein das wollen hm. wir doch nicht mehr tun. Genau. Oh, ja, da darf man sich dann auch nicht verurteilen. Ja. Nee,
1: darf man nicht, darf man nicht. Nee, also da darf man ganz lieb zu sich sein. Das müssen wir sowieso, ja. glaube ich, am allermeisten lernen, lieb zu uns selber zu sein. Voll. Ich glaube, das ist irgendwie, ach, ich weiß nicht, wo verloren gegangen, weiß ich nicht. Weil wir dann irgendwann als Teenager irgendwo dazugehören wollten und dann... War mal so streng ja. mit uns oder so. Also ich finde, ja. Freud hat schon recht, dass man ja die Kindheit hat, 20 Jahre, um die nächsten 80 Jahre irgendwas zum Aufarbeiten so zu haben. Hm. Ich glaube auch, dass vieles eben aus der Zeit so ist. Das mag jeder anders betrachten. Das ist mein, meine Ansatzgeschichte. Und ähm, ich glaube, das haben wir da so irgendwie, also ich ja irgendwie so mit, ich will dazugehören, wie das so ist als Teenager. Ja. Und da darf man echt lernen, wieder lieb zu sich zu sein. Und das ist Voll. gar nicht so einfach in der heutigen Zeit. Nee. wo Jeder erzählt, was du alles nicht kannst und was man mhm. alles noch verbessern kann. Und auch so ja. diese vorstellungsgespräch finde ich auch total bescheuert. Oh Gott, nennen Sie wo doch mal sehen drei Sie sich Ster in fünf Jahren? Ja, das geht ja noch, <lacht> wenn ja Sie dann sagen, nennen Sie mal Ihre Stärken und Ihre Schwächen. So, Ach liebe Zeit. Schwierig. Ja. Halt. Aber ich kann mal eine lustige Geschichte erzählen. Ich kann mal von meinem lustigsten Vorstellungsgespräch erzählen.
0: Ja, erzähl.
1: Und zwar habe ich mich beworben in einer großen Hotelkette. Mhm. im Bankett und im Banket ist es so, dass du da diese Großveranstaltung machst und ich habe aber in einem kleinen ja. Familienhotel gelernt und auch gearbeitet, also ich war halt dieses familiäre gewöhnt, wollte aber immer in einem großen Hotel arbeiten und dann habe ich mich da ganz, da haben die was gesucht und dann habe ich mich beworben und dann bin ich dahin und dann war der damalige Banketleiter da und die äh, Personalchefin war da und ich war schon so beim Eingang so, wow und so, ne, war so, ich liebe Hotels <lacht> bis heute und mhm. äh, dann habe ich mich da so hingesetzt und dann hat der äh, Bankettleiter halt so geguckt und ah ja, und ähm, sie haben es also gelernt und dann haben sie auch noch studiert, bla bla und so. Ach ja, Stärken, Schwächen. Naja, bevor wir das fragen, frage ich ganz einfach mal: Haben Sie denn schon mal äh, in einem Haus gearbeitet, das mehr wie 500 Betten hatte? Und ich so: äh, Nein. Haben Sie schon mal eine Veranstaltung gemacht mit 1000 Leuten? Äh, nein. Also, wir hatten immer so 25 am Wochenende oder so. Haben Sie schon mal mit äh, Aushilfen gearbeitet, wo Sie verantwortlich waren für so 20 Aushilfen? Äh, nein. Also dann, dann so fragen zu haben und ich mal äh, nein äh, nein, nein, nein. Da war ich ja. 21 oder 22 war ich da. Und dann sagt er, aber Sie glauben, Sie können das. Und ich, das kann ja nicht viel besser, schlechter sein wie in dem Hotel. Ne? Und dann hat er gesagt, okay, nächste Woche Probearbeiten. Da war eine Riesenveranstaltung vom Handballverein vom damaligen und ja ja gar kein Problem ja, gar kein Problem ich bin da raus ich habe gedacht ja was hast du gemacht das du überall nein 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 und dann hier auf dem Putz und dann bin ich dahin und dann ähm, haben wir da angefangen zu arbeiten und dann hatte ich dann auch so meinen Bereich und hatte dann noch meine Aushilfen für die ich verantwortlich war und ich hatte echt Angst so das waren so viele Menschen das war so auch 800er Veranstaltung und ich so das sind so viele Menschen das ist meine Aufgabe aber ich habe mich irgendwie ganz gut geschlagen, auf jeden Fall habe ich den Job dann gekriegt und dann Monate mhm. später bin ich dann mal hin zum Bankettleiter und habe gesagt, warum haben Sie mich eigentlich eingestellt? Ich habe alle Fragen mhm. mit Nein beantwortet, ich habe beim Probearbeiten wie ein verschrecktes Reh gestanden und dann sagt er, ja ich fand das so interessant, dass sie überall Nein gesagt haben und trotzdem kommen wollten und ich gedacht, das will ich in freier Wildbahn sehen und das hat so Laune gemacht und da habe ja. ich dann auch gedacht, Wahnsinn, wie Gespräche laufen können, wenn man einfach wirklich, jeder für sich natürlich, ja. so reagiert vom Gefühl her. Und er hat gesagt, er hatte das Gefühl, mhm. es könnte passen. Er sagte, natürlich waren andere da, die haben alle Fragen mit Ja und haben vorher auch in großen Hotels gearbeitet. Aber ich fand das mhm. irgendwie, kommt einer und sagt, nö, noch nie gemacht. Kann ja so schwer sein, hier ein paar tausend Leute hier irgendwie. ne? Und das war eine super Zeit. Ich habe da total gerne gearbeitet. Und da erinnere ich mich auch gerne dran, dass es eben auch anders geht, auch im beruflichen ja. Kontext.
0: Ja und auch dieses gar, man könnte jetzt sagen, das war auch so ein bisschen so eine Naivität, hm. aber die ist ja auch oft mal positiv, weißt du, weil man Natürlich. nicht so eingeschreckt, verschreckt ist und einfach mal, ja so ist es halt und so und das hat ja vielleicht ihn auch begeistert, dieses, trotzdem dieser Mut dann da zu sein und sich da vorzustellen, obwohl man es noch nie gemacht hat
1: ja, dieses authentisch denn auch in dem Moment mhm. zu sagen, ne, ich würde es gerne machen wollen, aber ich habe es halt noch nie gemacht, so. Und oh, ja. verstellen wir uns da ja einfach. Und das geht ja bei, weiß ich nicht, bei Nachbarschaftsfreundschaften geht das ja schon los, ne. Mhm. Da sagst du ja halt nicht zur Nachbarin, ich glaube, das passt nicht. Da fragst ja. du schon, ja, wenn sie irgendwelche Sorgen, nötig haben, kommen sie und fragen mich so. Also, äh, ich glaube, das ist ganz spannend, sich da immer wieder auch sich selber zu überprüfen, so zu gucken, ne wie, wie weit will ich was oder will ich was nicht und inwieweit mache ich das auch nur,
0: weil... Glaubst du, dass wir uns meistens eher unterschätzen oder überschätzen? Unterschätzen. Mhm. Unterschätzen, also wirklich. Also das
1: glaube ich, dass wir uns mit allem unterschätzen, mit der Stärke, die wir besitzen, mit der Klarheit, die wir besitzen, mit der Wahrheit, mhm. die wir aussprechen können, mit dem Mut, den wir haben, mit den Fähigkeiten, die wir besitzen, es mag die eine oder andere Situation sein, wo man das Gefühl hat, man überschätzt sich, aber es ist im Verhältnis mhm. zu den Situationen, in denen wir uns unterschätzen. Ja. Mini.
0: Mini. Weil ich finde, das merkt man ja auch oft, ne? wenn dann mal was passiert, so wo man sich denkt, oh, das ist jetzt ungeplant und so, jetzt muss ich hier. Man schafft es ja immer irgendwie dadurch. Naja. Ja. Wie? Okay. Wenn es galant geht, ist es natürlich super, aber ja, das stimmt. Man ist ja eigentlich immer dann, geht man danach raus und denkt sich so, okay, ich habe es ja trotzdem irgendwie hingekriegt.
1: Ja, und ich glaube auch, dass uns dadurch äh, diese diese Fehlselbsteinschätzung, die wir haben mit dieser Unterschätzung, mit diesem auch, was uns medial präsentiert wird, durch dieses mm. Vergleichen und ich glaube, diese Akzeptanz, also bei mir ist es so zu wissen, okay, es wird immer Menschen geben, die in gewissen Situationen besser sind wie ich, aber ja. es wird auch mal Menschen geben, die nicht besser sind wie ich. Ja. Und wenn ich dann sage, okay, dass ich halt immer die Möglichkeit habe, nach oben aufzusteigen. Und wenn wir natürlich dieses ja. Ganze vergleichen, weglassen, sagen wir einfach, jeder darf einfach das ausprobieren, was er, was er für sich so ausprobieren möchte. So und ähm, ja. da trauen wir uns zu wenig, da <lacht> schöpfen wir nicht alles aus. Also ich habe mir schon Überhaupt vorgenommen, mhm. da wirklich tief zu schöpfen und zu sagen, nee, also wirklich zu Situationen auch ja zu sagen, wo ich denke echt jetzt, weil was soll denn schlimmst Mal passieren, gar nichts, Er dreht sich trotzdem weiter.
0: Ich finde das auch ganz oft, ähm, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber also wenn man halt im Ausland lebt, hat man ja so ein bisschen was hinter sich, also ein Umzug und so, das, das macht ja schon mal was mit einem ne? und da ist man ja schon mal, muss man in sein Potenzial so reinsteigen <lacht> und irgendwie, ja. Und ich erwische mich dann immer, dass ich beobachte so mit Menschen, die halt noch so zu Hause leben so, ne? Wo ich mir ganz oft denke Euer Potenzial Liegt brach bei euch rum Und ihr bringt es null auf die Straße Und es ist so schade ne? Und Manchmal frage ich mich Ob das Potenzial eigentlich Dann so richtig aktiviert wird Wenn von außen ein Trigger kommt
1: Ja Also das glaube ich schon also die Frage mhm. ist halt, selbstgewählt oder nicht selbstgewählt, ne?
0: Ja, genau. Ja, ja, stimmt. Ja. Wenn
1: es nicht selbstgewählt ist, dann ist es ja immer diese blöde Krise, die ja so einen negativen, negativen Touch hat, obwohl ich ja Krise mhm. immer als was Gutes sehe, weil ja irgendwie einfach nur zwei zwei bekannte Welten aufeinandertreffen und was Neues entsteht. Also Krise ist ja, ja. eigentlich, wie man sich mit dem Wort mal selber beschäftigt, bedeutet das ja eigentlich nur, dass was zusammenbricht und was Neues entsteht. Das ist ja völlig wertfrei, mhm. weil wir, bei uns ist es ja, ja immer negativ so besetzt, ne? Und, ähm, und das andere glaube ich einfach, und da bin ich, muss ich mich auch sehr zusammenreißen, dass ich da nicht in die Wertung gehe. Ich glaube, manchmal ist es ist halt auch so kuschelig einfach. Weißt du, es ist einfach so, warum was verändern? Wir haben es doch schon immer so gemacht. So dieses ja ähm, da, da fehlt so, ich weiß nicht, die Bereitschaft, keine Ahnung, oder was wir letztens noch hatten, die Neugier. Ich glaube, wenn man im Ausland hm. lebt oder gelebt hat und dann auch wieder ins Her Herkunftsland zurückgeht, ähm, sieht man viele Dinge anders, weil man eben auch weiß, dass das Leben abenteuer ist. Das Leben ist nicht, ja, ich habe jetzt,
0: das stimmt. Hab jetzt ja. nur einen
1: Ort und, und dann bleibe ich da, sondern dann hat, hat man es irgendwie so ein bisschen mehr verstanden, dass es im Leben darum geht, Erfahrungen zu sammeln. Und die kann man auch, wenn man zurück ins Herkunftsland geht, also da hatte ich ja auch lange Vorurteile, weil ich auch dachte, oh Gott, jetzt gehe ich zurück, das ist ja... Boah, jetzt bin ich ja wirklich dann nicht in China und dieser besondere mhm. Ort, bla 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 und so. Aber es ist ja Bullshit. Also es ist ja wirklich Bullshit, was man sich selber erzählt, weil man, weil man selber glaubt, man braucht irgendwie was, was Exotisches. so. Aber du kannst ja mhm. auch in Deutschland in, in, in einem Popeldorf wohnen, ohne jetzt die Popeldörfer da zu bewerten, und kannst da ja voll was reißen. Kannst eine Tanzgruppe aufmachen, voll. gehst zum Feuerwehrverein oder was auch immer und schöpfst da die Potenziale aus, die da sind und Ganz genau. machst dann vor Ort die Dinge. Und äh, ich glaube, wenn man das gewisse Dinge schon erlebt hat, dann weiß man, dass es vielleicht darum so ein bisschen geht im Leben, aber wenn einem Stimmt. so ein bisschen diese Referenz fehlt, würde ich jetzt mm. behaupten, bin ich ja mal gespannt, wenn Zuhörer zuhören, können sie, können sie mal ihre Meinung dazu schicken, aber ich glaube, wenn die Referenz
0: fehlt, dann, dann ist es einfach schade. Ja, ja, ja. Und vor allem, weißt du, was es auch ist? Ich finde ja auch mal so Potenzial klingt immer gleich so, oh, oh, Welt verändern. Ja. Ich muss dann jetzt hier, wunder was. Überhaupt nicht. Nee. Also, wenn ich jetzt so überlege, weißt du, wa, wo fängt es an? So auch zum Beispiel, jetzt ganz blöd, aber ich mag Pflanzen. Ja? Und ich, ich, ich habe hier meine Pflänzchen und so. Und, und dann tue ich die da so... Ähm, also von Blättern neue Pflanzen züchten und so. ne? Also ja. das ist ja vielleicht auch ein einfach nur ein Hobby. Aber ich versuche da mein Potenzial zu entfachen, indem ich gucke, aha, was muss ich denn tun, dass da das genau. so ein Pflänzchen wächst? Was braucht denn diese Pflanze? Die braucht mehr Luftfeuchtigkeit. Wie kann ich denn das machen? Also einfach, ne, es muss nicht gleich das Potenzial, dass man jetzt hier Wunder ja. wie Chefetage, sondern... Ja, so Kleinigkeiten, wo man was lernt und in etwas vielleicht besser wird, sich weiterentwickelt und was lernt. Und ich glaube, dieses Lernen wollen und Verändern wollen ist meines Erachtens fast schon so ein bisschen verloren gegangen. Mhm. Verändern ist ja schrecklich, oh Gott. Und, oh, und da werde ich schon ein bisschen energisch, wie ich merke. Aber das geht mir ganz ehrlich total auf den Keks. Mhm. Weil ich mir denke ohne jetzt dramatisch zu sein, aber wenn wir uns die ganze Schose hier mal so angucken, mm. ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen in die Veränderung jetzt kommen, Freunde. Mm. Mm. Weißt du, und dann dieses, es macht mich auch so ein bisschen dann immer wütend, dieses null Bereitschaft überhaupt zu haben für Veränderung. Mm. Wo ich mir denke, aber Veränderung kann doch auch positiv sein. Es muss doch nicht immer schlechter werden. Was wäre denn, wenn es besser werden würde? Ja,
1: aber ich glaube, das ist wirklich so dieses, weil wenn wenig Veränderung in deinem Leben bisher stattgefunden hat, hast du natürlich erstmal Schiss, weil du weißt, was du verlierst. Ja, klar. Ne, klar. Weil du dir denkst, ich verliere was und was kriege ja. ich so. Wenn man ja. mehrfach Veränderung durchgemacht hat, weiß man einfach, dass, dann, dass es immer weitergeht. Schritt für Schritt geht es immer das weiter. Stimmt, so. da hast du total recht. Und ja, ja, ähm, ich stimmt. bin auch total bei dir, dass das Wort Potenzial natürlich riesig klingt und gleich wie ne, Entweder roter Teppich, Politik, Welt Klima, keine Ahnung. <lacht> ja. Aber das ist wirklich dieses, so wie du gesagt hast, dieses Gärtnern, dieses was lernen, dieses Wissen ja. aufnehmen und für mich ist noch ein Punkt, der da wirklich in den letzten Jahren super krass gewachsen ist und zwar, und das Wissen an die Gemeinschaft wieder weitergeben, also dieses, ja. dieses Miteinander sich wieder verbinden, dieses, was kann ich von dir lernen, was kannst du von mir lernen, dieses, ich pflanze, wo, wo kann ich jetzt mich integrieren, wenn, wenn ich eine Frage habe oder keine Ahnung, mhm. weißt du, so dieses ähm,
0: Miteinander. Ja. Total. Und vor allem auch, weißt du, jetzt auch bei dir, du hast jetzt da mit dem Malen angefangen und das muss man ja auch erstmal lernen und so. ne Also ich finde es in so vielen Sachen, es geht mir auch mit technischen Sachen oft so. Klar, ich bin jetzt schon ein bisschen technikaffin und auch interessiert, aber äh, ich muss dann auch rumtüfteln und so weiter manchmal bei Sachen und check's nicht und so. Und da ist ja auch eine Art Potenzialentfachung schon da. Zu sagen, nee, ich bleibe aber jetzt mal dran. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, so eine, auch mal gewillt zu sein, eine Herausforderung anzunehmen. So, ich nehme die jetzt mal an. Ja, dieses, ähm, und dann, wenn es vielleicht so nicht klappt, dann muss ich halt eine andere Lösung finden. Aber ich habe immer so das Gefühl, das ist so, wenn du was Neues probierst und es ist eine Herausforderung da, okay, dann geht man erst mal so ein bisschen rein und dann kommt so dieser Widerstand. Hm. Ah, das ist jetzt unangenehm. Mm, das passt mir jetzt gar nicht. Uh, das ist aber jetzt blöd. Mm. Und dann geht es so durch den Körper und man spürt so diesen Druck und diesen Stress. Und dann, ist so, uh. und dann glaube ich, geht man oft raus. Nee, ja. das kann ich nicht, das ist mir zu blöd. Ah Nee, das schaffe ich nicht. bla. Ja, genau diesen, Mom ja, diesen Moment zu erwischen, ach, das ist jetzt dieser Moment. Jetzt übertreten wir gleich die Schwelle. Okay, ich, und jetzt wieder die Absicht. Die Absicht ist, dass ich jetzt das weiter mal versuche und gucke, wie weit ich komme. Hm. Mehr nicht. Hm. Und dann mal ein bisschen weitergehen. Ich glaube nämlich schon, das ist wie so ein Muskel, den man immer Natürlich. wieder trainieren kann. Auf jeden Fall, bin ich
1: ganz bei dir. Und ich glaube, was auch noch reinspielt, ist, dass wir in der schnelllebigen Zeit alles schnell haben wollen. Und manche Dinge ja, gehen aber stimmt. nicht schnell. Und wenn du Dinge stimmt. lernst, sei es Sprache, sei es Malen, sei es Gärtnern, sei es pf, was auch immer, Brot bauen, keine Ahnung, äh, ja. brauchst du Zeit, brauchst du Geduld, bist du nicht am Fernseher, bist du nicht am Rechner, bist du nicht in ja. diesen neuen medialen Welten so. Und äh, da, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen verloren mhm. gegangen, weil das natürlich alles schnell verfügbar ist. Du kannst es auch irgendwo bestellen, bla 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 und so. Ja. Also diese alten Werte, ich habe da jetzt auch so drüber nachgedacht, weil, ach, weil ich auf Social Media was gelesen hatte, genau, um, da ging es um äh, Medien im Kinderzimmern, so, wie, wie stehst du mhm. dazu, so. Und da habe ich auch gedacht, so ich bin ja noch Kind der 80er Jahre aufgewachsen, 80er, 90er Jahre, also wir sind ja noch, um Freude zu treffen, Klingeln gefahren und Jaja, wissen, genau. wir hatten noch so ein Telefon mit Strippe, wo du die ganze Zeit am selben ja. Ort stehen musstest und ja. in der Hoffnung, dass deine Mutter nicht rangeht oder keine Ahnung, so solche Sachen. Ja. Ne? Und ähm, das ist natürlich eine ganz andere Kinder gewesen, wie das, was meine Kinder jetzt haben, hm. weil eben die Medien da sind und weil man da schon nochmal ein bisschen anders ähm, also du kannst es ja nicht wegdrücken, dass es da ist, aber man muss ja trotzdem einen Mittelweg irgendwie finden. Mhm. Aber es gibt Momente, wo ich eben auch bei meinen Kindern merke, dass da die Geduld fehlt. So, wo ich denke, ja, ach, ja, ja. früher hätten wir das so gemacht oder dem Opa im Garten geholfen. oder Keine Ahnung, mhm. was ja froh um jede Arbeit oder Ablenkung oder Aufgabe, die du bekommen hast, so damit Stimmt. du nicht gelangweilt im, im Zimmer sitzt oder so. Und ich glaube, dass das schon auch so ein Zeitding ist, durch die aktuellen Zeiten. Und ich glaube... Ich will jetzt nicht in die Politik reingehen, aber nur mal so zum Anschneiden. Ich glaube, dass das auch das ist, was viele gerade so erschreckt, gerade jetzt mit Blick auf Deutschland, die politische Situation, dass die jetzt also denken, huch, was ist da draußen los? Huch, das ist ja mhm. gar nicht so, wie ich dachte. So, ne? so. ne Ja. Wo, wo ich manchmal so denke, wo wart ihr so die letzten Jahre? Warum habt ihr das nicht so mhm. mitgekriegt? Aber man mhm. ist eben auch gut abgelenkt und man kann sich natürlich voll. seine eigene Blase voll schön gemütlich einrichten. Ja. Und da ist Der. halt alles, was weh tut, nicht so drinnen. So. Ähm, nee. Ja.
0: Das ist übrigens hier gerade in Amerika auch. Es ist so jetzt, diese Woche war so, Iowa, Caucasus, Vorwahl, Republikaner, Trump hat gewonnen. Und alle, ja. glaube ich, so, ach ja, stimmt. Da war ja was. Den Der Typ ist ja immer noch da. Oh, nee. Ja. <lacht> ich, war auch, ich saß auch auf meiner Couch so, ach, jetzt geht das wieder von vorne los, okay, ah ja, vier Jahre sind das schon, ja, was ist jetzt eigentlich passiert, mm, okay, ja, und boah, weißt du, da denkst du dir so, wow, okay. Ja. ja.
1: Ja, deswegen ist es achtsam, mhm. für sich selber gut zu sorgen, mhm. hat man schon mal viel getan.
0: Richtig. Und ich glaube eben, dieses Mal ein bisschen in die Herausforderung gehen, Neues probieren, sich trauen, sich zu verändern und so ja. ist, ist es immer wert, glaube ich. Immer. Ich verstehe auch, dass die Angst da ist, aber es ist natürlich schon so. Du hast total recht, wenn das, sag ich mal, wenn man das im Leben schon öfters hatte, irgendwie, ist man da wahrscheinlich ein bisschen Fitter. dieser Muskel ein bisschen trainierter. So, Fitter. Das denke ja, ich, ja, ja. denk ich schon. Doch, das denke ich schon. Ja, ja, da muss ich mich schon ja. auch manchmal am Riemen reißen, dass ich da auch nicht so verurteile. Das
1: ja, das ist dann, ja, das bei mir auch so. Oder, dass man da nicht mit diesen ungewollten Ratschlägen kommt. So. Mit oh, ja. Ich hab da mal da eine ich auch Idee ganz mitgebracht. Gut da drin. Oh. Das habe ich mir Gott sei du, Dank auch abgewöhnt. Das ist ja auch so ein ja. Muskel, den man sich gut abgewöhnen muss. Der wird einem so antrainiert. Ja, ja voll. Total. Oh, ich habe da mal eine Idee mitgebracht. Super. Stell die vorne in die Ecke und mhm. ne? dann komm rein zum Kaffee. Ne? Ah.
0: Ja. <lacht> Das stimmt. Du, jetzt haben wir hier eine Stunde gequatscht und ich habe sogar ja. mein Thema noch gar nicht angebracht. Dann kommen wir das ja, tue ich das wieder in die Schatzkiste? In den Schränk-, in die Schatzkiste und dann ein anderes Mal. Das ist ja wunderbar. Dafür ja. Tue, wir brauchen gar keine Themen.
1: Nee, wir sind das Thema.
0: Wir Aktuell. sind, das, wir ja, sind das Programm.
1: Ist hier sowieso so viel los, ja. Aber, aber es zeigt ja einfach, weißt du, das finde ich auch wieder super schön zu sehen, dass man überhaupt keine Angst vor Gesprächen haben muss, weil sich immer Nein. irgendwas ergibt, wenn man sich dem ja, offen bestimmt. und neugierig gegenüberstellt. Ja. Und dass man nicht unbedingt, manchmal braucht man schon Themen, klar, aber nicht unbedingt ja. ein Thema braucht, wenn man einfach nur mal sagt, wie geht's dir? Ich sag dir mal mhm. ganz kurz, wie es mir geht. Weißt du? Ja,
0: ja, voll. Auch diesen Raum schaffen. Ne? Also im Prinzip, ja. was haben wir gemacht? Wir haben einfach nur gesagt, wir verabreden uns und diese Uhrzeit, wir ja. eröffnen diesen Raum virtuell. Ja. Wir sitzen auf zwei Kontinenten an verschiedenen Enden der Welt ja. und sagen aber einfach, wir nehmen uns diesen Raum und diese Zeit, und geben einander auch Raum. Genau. Und dann entsteht das. Richtig. Und was ist das klar, für ein es schön ist das ist natürlich eine Bereitwilligkeit auch da sein? Ne? Also so ja. klar. Ja, aber was ein so. schönes
1: Bild und was ein schöner runder Abschluss, auch als Einladung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, selber sich diesen Raum zu gestalten. Also jeder kann sich ja, ja diesen Raum gestalten und ähm, selber solche Gespräche auch führen. Und dann kommt man selber ja. auch so ins Denken und reflektieren von Dingen, die gewesen Voll. sind. Und dann ist es mal gedacht und mal gesprochen und das ist ja schon wieder der erste mm. Schritt in die Veränderung, weil wir ja jetzt total. schon wieder um jetzt wieder super philosophisch zu werden, bei mir ist um 10, ich darf philosophisch werden <lacht> weil wir ja jetzt nach dem Gespräch ja schon wieder ein Müh anders sind wie vor dem Gespräch
0: das stimmt, da ist ja auch schon eine kleine Veränderung äh, gewesen Ja. da hast du total recht
1: und das vergessen wir ja immer, dass ja jede Begegnung immer so ein Müh Mü Veränderung hat da gibt es doch immer diese, ja. diese Instagram-Videos, wenn dann, es dann heißt, wenn einer lächelt, da gibt es so diese Videos, wenn einer lächelt den anderen ja. an und der andere hält dem anderen die Tür auf und so. Und ja. so ist es. So ist es. Dann ist man das dann eben schon auch verändert. So, dann denkt man, oh, jetzt geht es mir gut, jetzt kann ich das weitergeben. Und dann, zack, ist man ja schon wieder verändert. Wenn man wieder was Total. Neues gesehen hat, eine neue Ansicht, neue Einstellung, freundlicher, whatever. Im Vor guten. allem
0: ist es ja jetzt spannend auch, Na, ne? Jetzt nimmst du das mit, gibst vielleicht davon was weiter. Ich nehme das mit, nehme was weiter. Und die, die zuhören. Nehmt es auch mit. Nehmt es auch mit. Also es ist ja schon irgendwie cool.
1: Das ist richtig cool. Auch übrigens, ja. ich habe jetzt noch so zum Schluss einen Gedanken, der mir gerade im Kopf sitzt. Ich habe mhm. gehört, ich weiß ja nicht, du bist ja da so ein bisschen affiner wie ich, dass es gut ist, wenn die Community einen Namen hat, damit man die so ein bisschen involviert. Ach, Wollen ja. wir unserer Community auch einen Namen geben? Oder sagen wir einfach ja. Community?
0: Oder äh, wir lassen irgendwann mal... Äh Fragen, wie sie denn gerne äh, heißen wollen. Ja, wir laden die Community ein, sich selbst einen Namen zu geben. Ja. Wahrscheinlich müssen wir noch einen Augenblick warten. Dann warten dann? wir noch einen Augenblick. Ich habe Geduld. Und dann wird sich, genau, und dann wird sich das ja vielleicht so ergeben. Genau.
1: Weil das wäre schon schön, Dann ja. hätten wir so einen Namen für unsere Community und könnten die dann Voll. ansprechen, wie sie uns ja mit
0: Namen auch ansprechen können. Genau. Richtig. Ja, das also sollten jeder, wir tun.
1: Jeder, der jetzt zuhört, ist schon mal eingeladen, ähm, das zu kommentieren in irgendeiner Art und Weise. Und, Jawohl. Und ähm, wir geben jetzt noch so ein bisschen Zeit und dann ähm, mhm.
0: geben wir den Namen bekannt. Jawohl, so machen wir das. Wunderbar. Wunderbar. Dann wünsche ich dir einen guten Abend. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bei mir ist noch nicht mal neun, du, was ich schon alles erlebt habe jetzt vor neun Uhr. <lacht> ja,
1: wunderbar. Ich finde, besser geht's gar nicht.
0: Nein. Dann bis zum nächsten Mal und lasst es euch alle gut
1: gehen. Genau. Ich schicke sonnige Grüße aus Sucho und wünsche allen einfach einen wunderbaren Tag, wo auch immer
0: sie sind. Jawohl. Ciao, ciao aus Brooklyn.